0: Muy buenas, bienvenidos un día más al Darkadores Club, creo que se me está escuchando, a ver si funciona todo correctamente Eh, eh, eh. Hola, 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 vale, todo correcto, ya está grabando también, vale, muy buenas, bienvenidos un día más al Darkadores Club Hoy es miércoles 8 de marzo de 2023, ya tenemos por aquí a Ricardo, así que le damos paso y empezamos Bueno, hay bastantes cosillas que comentar, ayer habló Powell, hoy está hablando también, vamos, ha estado hablando, no ha habido nada reseñable más que alguna cosilla que que mencionaré ahora, pero sobre todo un un discurso muy en la línea del de ayer. Muy buenas tardes, Dar. Ricardo.
1: Hola, Hola, Diego, buenas tardes.
0: Ya no sé ni ni cómo presentarte, pero bueno. Eso será al principio, luego ya nos acostumbraremos a Ricardo Seguro Bueno, eh, ahora mismo tenemos al mercado cayendo un 0,32 Sobre todo empezamos a comentar por lo que sucedió ayer Que es que Powell habló con un tono, la verdad, que bastante agresivo Eh, Se dirigió, respondió las preguntas de, de, creo que era el Congreso o el Senado ayer No sé, el que no fue ayer eh, es hoy y y la verdad que que no sentó muy bien al mercado que aumentó las probabilidades de de que se podían subir los tipos 50 puntos básicos
1: Sí, eh, la verdad es que el lenguaje que utilizó fue bastante bastante duro para lo que últimamente nos tenía acostumbrados hoy ha matizado un poco ya sus palabras, la verdad Ha venido a decir que, bueno, eh, ayer dejó la impresión de que iban a subir 50 puntos básicos los tipos de interés en la reunión de marzo. Hoy lo que ha venido a decir es, si el dato de empleo de este viernes y el dato de inflación que conoceremos antes de la reunión del FOM eh, son calientes o o tensos, por llamarlo de de alguna manera… Eh, nos veremos obligados a subir 50 puntos básicos. No nos va a temblar el pulso, pero somos eh, data dependientes. Lo que sí que dice es, eh, ya antes, ha dejado caer que antes de subir en la última reunión 25 puntos básicos, ya estaban viendo como las presiones inflacionistas eran grandes, que no había tal relajación ¿no? como, como, como en un principio se podía pensar. Entonces, bueno, no sé de qué datos dispondrá el señor Poco y su equipo eh, a día de hoy, pero cuando está diciendo esto y cuando está medio avisando, es por algo, ¿no? yo creo. No lo suelta suelta por nada, porque ya una vez que había cambiado el discurso a a 25 puntos básicos en cada cada subida que iba a hacer, se había bajado el ritmo de esas subidas, pues eh, el volver a cambiar el discurso y decir... Eh, hay posibilidades de 50, pues eh, la, al final lo que te viene a decir es nos hemos equivocado, ¿no? Eh, hemos reducido a 25 y, y ahora volvemos a acelerar otra vez, porque hemos visto que lo que hicimos el, el mes pasado no era lo correcto, ¿no? Pues un poco en esa situación estamos.
0: Sí, lo más relevante del día de hoy ha sido que ha abierto con un discurso un poco más suave. Parece que, que se dio cuenta que ayer afectó demasiado sus palabras al mercado y ha arrancado diciendo que bueno que todavía no tiene tomada la decisión y que habrá que ver los datos. Y luego ha habido una pregunta que es lo último que ha tumbado al mercado. Vamos, tumbado. Ahora mismo está 0,32 abajo, ha estado plano. Y justo ha sido cuando ha arrancado la baja con esto que... Que ha sucedido, que es que le han preguntado eh, que responda a una pregunta de sí o no sobre si la Fed detendrá los aumentos de de tasas este año. Y ha dicho que no digo sí, eh, que no dice ni sí ni no. Eso ha sido justo cuando el mercado hoy se ha girado un poco a la
1: baja. Claro, es que esa pregunta esa pregunta es imposible de responder ahora mismo. No,
0: no, no, es que las preguntas que le hacen, cuidado. Sí, sí.
1: A ver, pueden. Pueden querer eh, cogerte, pero no debes de de dejar cogerte, porque es imposible saber ahora mismo si si va a tener que seguir subiendo o o va a dejar de de tener que subir tipos de interés durante este año. O sea, si la inflación sigue subiendo y sigue fuerte, pues lo va a tener que seguir subiendo. Es más, es que sabemos que en las últimas reuniones eh, la la estimación de, de, de la tasa terminal ha ido cambiando y la han ido subiendo. Y ahora en marzo tienen que revisarla de nuevo y la, y la van a volver a la van a volver a volver subir al alza. Entonces, ni los propios miembros lo saben con seguridad como para que lanzarse ahora a, a, a saber lo que va a pasar en los próximos meses cuando no sabemos si vamos a entrar en una recesión fuerte, si va a llegar antes, si va a llegar después, si va a haber soft landing. Si... Bueno, pues es un poco un brindis al sol.
0: El mercado de empleo, hoy hemos tenido los datos del cambio de empleo no agrícola de la consultora ADP, que ha sido 242, frente a lo estimado de 200. El mercado laboral sigue sigue fuerte, para mala noticia de, de los mercados. Y luego también hemos tenido eh, la encuesta JOLS, que ha abierto Powell diciendo que no había visto los datos, eh, que ha sido de 10.824, frente a la estimación de 10.500. Estas son las ofertas de empleo. Eh, un dato al que, bueno, ha contestado ni el 31% de los encuestados, o sea que son datos que la verdad no muestran tampoco mucho la realidad que podemos ver el viernes.
1: Son millones lo de las encuestas JOLTS, los datos que has dado son millones de puestos, sí, no, sí. no miles, pero sí, a ver, el, las JOLTS han salido más bajas que el mes pasado, pero han, han salido más altas de lo que esperaba el mercado, por tanto… No se está viendo un enfriamiento de la economía, no se está viendo un enfriamiento del mercado laboral. Eh, entonces, eso preocupa a la FED, vale, todo ese tipo de datos. Vamos a ver los datos de, de, del mercado laboral que salen el viernes, porque es verdad que a las JOLTS, que normalmente responden como el 60% de los encuestados, están respondiendo ahora el 30%. Por lo tanto, a lo mejor la fiabilidad de, de los datos pues no son... Eh, no son tan fiables como eh, antes de la pandemia, que estábamos en niveles de 60-70% de empresas que respondían.
0: Y respecto a los datos ADP, eh, solo ha de, eh, esto es una curiosidad que bueno pues conviene saberla para el Dato del Viernes, solo ha publicado seis cifras de nóminas anteriores utilizando su nueva metodología, pero cuatro de ellas han sido inferiores a las nóminas agrícolas, o sea, en mayor proporción, el da, este dato es inferior al que podemos ver eh, el viernes. Vamos a ver si esta semana continúa esto. Y con esto ya vamos al mercado.
1: Vamos allá. ¿Algún
0: comentario. Bueno, el S&P 500 ayer caía. Eh, espera, hello, está aquí. A ver, que se me ha abierto el bis en vez del de S&P 500.
1: Uno, tres, creo eh, que fue.
0: Aquí está caía 1,53%, oh, nos dejaba una vela... Sí, sí el índice 1,53, el futuro, creo que es lo que has comentado. Dejaba una vela bastante fea, dejaba un, un patrón aquí, creo que se llama Evening Star, la verdad que no, no me sé los nombres de los patrones de velas, soy un analista técnico eh, bastante raro.
1: Sí, eso fue, fue el día 6, el lunes, cuando nos dejó esa vela que estás comentando. Ayer la que nos deja es pues una confirmación de esa vela de de agotamiento que nos dejó dejó el, el lunes y fea porque perforó la recta de directriz alcista que venía desde los mínimos de octubre. Perforó la media de 21 sesiones y perforó la media de 50 sesiones. Así que fue bastante fea. Lo único que aguantó fue la línea de tendencia bajista principal desde los máximos históricos Y y hoy estamos ahora mismo ahí, encima de esa línea, intentando perforarla. Lo único que nos quedaría ya casi por debajo es la media de 200 sesiones, que a mí, haciendo un doble apoyo, me da bastante mala pinta. Pero bueno, lo lo iremos viendo.
0: Lo comentábamos el lunes, que un segundo apoyo a esa media de 200 sesiones, la verdad que tenía menos fiabilidad que... que que una barrera de de Corchopan, prácticamente. Un segundo toque para mí es prácticamente
1: rotura. Sí, al final, desde los máximos que hiciéramos en el SP500 el 2 de febrero, pues empezaríamos a ver máximos y mínimos decrecientes, lo que nos podría indicar que todavía queda eh, bajada eh, en en los índices. ¿no? Y, Y a lo mejor, bueno, pues eso que decíamos, que estaban viviendo una realidad aparte, ¿no? De, de del mercado de bonos, de la divisa y demás, pues empezamos a reflejarlo ahora. Son niveles muy importantes y que harían que el, el control pasara de alcistas a bajistas. Así que mucho cuidado.
0: El Nasdaq hoy está cayendo ligeramente menos. Ahora mismo los futuros del Nasdaq 0,23% abajo. Si me voy al Nasdaq el Nasdaq 100 0,05 en positivo, Nasdaq Composite sí que está cayendo 0,04, pero curioso que eh, hoy se esté comportando mejor eh, o ligeramente mejor eh, los acciones más, las acciones más tecnológicas, más eh, expuestas al riesgo de mayor subida de tipos. Pero fijaros que es que el sector tecnológico es el segundo que más sube en el día de hoy, por detrás del Real Estate.
1: Sí, no solo hoy, en el año 2023 también estamos, hay un comportamiento relativo mejor del Nasdaq frente al SP500. ¿vale? Eh, es verdad que el Nasdaq hizo una especie de, 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 de tocada de mínimos otra vez en la zona 200, bueno, el triple Q, en la zona 260, vale, cosa que no hizo el SP, pero eh, eso fue a finales de diciembre, en los primeros días de enero, tiró para arriba, a, a, subió porcentualmente más que el SP500, y eh, parece que está intentando aguantar las caídas más que lo que lo está, eh, lo, que, que lo que podemos estar viendo en el SP500. De hecho, en estos momentos se encuentra eh, perdiendo en el intradiario la media de 21 sesiones. Todavía estamos un poquito lejos, estamos a 6 puntos, que viene a ser casi un 2% de la media de, 50, de 200 sesiones, y de la media de 50, que está muy interesante porque está a punto de darnos un Golden Cross. Entonces, cambia mucho la historia si el Golden Cross se produce por, eh, con el precio por encima o por debajo vale, de, de, de esa zona. Así que muy atentos a los próximos días porque también nos dará eh, muchas pistas de lo que podemos seguir viendo.
0: Pero si nos fijamos, las que, están sujetando la, eh, las que están sujetando ese Nasdaq 100 son más bien las grandes compañías. Porque si nos vamos al Russell, sí que está sufriendo bastante. El Russell ahora mismo está cayendo, el Russell 2000, un 0,8%. O sea que son más bien eh, las grandes compañías tecnológicas, las que componen el Nasdaq en su mayoría, las que están aguantando este chaparrón de, del día de hoy.
1: Sí, efectivamente. El Russell era otro índice que lo habíamos comentado muchas veces que las Small small Caps se estaban comportando bastante bien en en 2023, el gráfico era bueno, pero hoy hoy ayer está empeorando bastante, están perdiendo soportes importantes, hoy está perdiendo también la media de 50 sesiones, y bueno, empeora un poco. Quizá el que tiene una pinta técnica más fea de todos sea el SP500 ahora mismo, vale pero eh, lo que está haciendo el, el, el Russell 2000 y el Russell 2000 Growth un poquito menos, porque no está perdiendo la media de 50, pero empiezan a ser sospechosos. a ser sospechoso. ¿vale? Así que vamos a ver, desde luego, si queremos empezar a rebotar, no deberíamos tardar demasiado, eh, porque al final, si corregimos seguramente, toda la subida que tenemos desde que tocáramos la zona 3930, que hicimos el mínimo. Eh, como digo, seguramente habría más posibilidades de seguir eh, hacia abajo. Si por el contrario nos paramos en la zona donde estamos ahora mismo luchando, que son las 3.970, es la única resistencia o soporte, perdón, en este caso que nos podría quedar antes de llegar a la media de 200 sesiones. Y por ahí, si rebotara ahí, pues lo podríamos coger con un tono un poco más positivo, ¿no? pero si no lo hace, uf, eh, la cosa se empieza a complicar, ¿no? Los, 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 los bajistas empiezan a tomar el control de, de, de los índices.
0: Sí, bueno, la verdad es que con la vela que nos dejó el día de ayer, es más bien esperado que, que por lo menos entre hoy y mañana, que es un poco día de transición, podamos llegar a tocar la media de 200. La verdad es que un un rebote en el día de hoy, me parecería raro. Pero bueno, vamos a ver cómo cierra, porque a lo mejor nos deja otra vela de rechazo y mañana tenemos un día al alza. Pero yo creo que mañana va a ser un día de transición, sobre todo para ese dato del viernes, que es lo más marcado de esta semana.
1: Sí, ahora mismo lo del viernes parece lo principal, ¿no? Y lo que la FED está poniendo los ojos. Eh, Powell, de hecho, ha dicho datos de mercado laboral de este viernes, y dato de inflación que va a salir justo antes de de que ellos suban tipos o tomen la decisión de subida de tipos. Esos son los dos platos importantes que tenemos ahí, que van a a influir decisivamente en la toma de decisiones y en cuánto van a subir los tipos de interés.
0: Si nos vamos por, por hacer repaso más al mercado, ayer teníamos como la rentabilidad del bono a 10 años, llegó a tocar el 4%, pero luego finalmente cerró por debajo, cerró por debajo de ese 4%. Vimos cómo se, eh, la rentabilidad de los bonos a más corto plazo se disparó aún más que, que la de los cortos plazos, que la de a largo plazo, que por lo que se invirtió aún más la curva, como no lo veníamos viendo desde el año 1981. Y también tenemos, por ejemplo, hoy el West Texas cayendo un 0,49%, ha llegado a caer más, luego datos de producción lo han levantado un poco, pero sigue en este rango de lateralidad, de volatilidad, de movimiento, en el que es muy difícil, muy complicado hacer algo.
1: Sí, como bien has dicho, la JIT de Bona 10 años está un poquito ahí tímida en la zona del 4, que le cuesta cuesta superarlo, ¿no? y se lo está pensando mucho. Eso está haciendo que como la gil de, de las letras a, a corto plazo está subiendo, la curva de tipos se está invirtiendo más. Recordemos que la curva de tipos es como eh, un indicador adelantado de una recesión. Por tanto, eh, cuando se empieza a dar la vuelta y se empieza a solucionar esa inversión de la curva, será cuando realmente la recesión está aquí, y la FED empieza a bajar tipos porque estamos ahí con problemas ¿no? económicos. Y, y, y eso es lo que va a provocar que, que la FED se ponga a, a bajar tipos de interés. Por lo, <coughs> perdón, por lo que respecta al petróleo, parecía, o al West Texas, parecía que intent, iba a intentar atacar la zona 82, que venimos diciendo que es fundamental, que se está haciendo un lateral tremendo entre 72-82. y 82, y se nos ha venido abajo, tanto ayer como hoy. De hecho, hoy pierde las dos medias, y y bueno, pues vamos a ver si el objetivo no es la zona 72-73, y que no la pierda, porque entonces también podemos caer más abajo. La caída del petróleo a mí me da la sensación de que seguramente necesitamos tambores de recesión para ver perder esa zona de 70-72%, al al, al barril de West Texas
0: el oro ayer también caía un 1,82 frente al dólar y es que un dólar evidentemente ante las palabras de Powell ante eh, los swaps de la Fed que ya empiezan a descontar una subida de tipos bastante más importantes de lo que lo hacían anteriormente incluso se llegó a decir Eh, ha habido casas de analistas que han subido la tasa de tipo terminal hasta el 5,7% de de estimaciones, pues el dólar 1,26% arriba frente al euro, 1,8% frente al oro. El dólar activo prácticamente eh, refugio, activo un poco de cobertura eh, frente a los índices.
1: Sí, eh, está empezando a tener la pinta que teníamos eh, hasta septiembre de 2022 donde el dólar era un sitio para estar refugiado ¿no? y obtener rentabilidad positiva en un mercado como, eh, como en el que nos encontrábamos. Está haciendo un rebote, eh, un rebote importante, que ya está por encima de las dos medias, hemos tenido el cruce de la 21 con la 50. Nos ha podido estar dibujando o, o está podi- pudiendo terminar de dibujar una figura de hombro-cabeza-hombro invertido, ¿vale? el, el, el ticker eh, dólar euro que siempre lo miramos nosotros al revés, ¿Vale? Y si confirma ese hombro cabeza, hombro invertido, pues se podría, la figura técnica nos llevaría hasta la zona de 0,99 y pico. 0,997 aproximadamente, ahora está en 0,9484. ¿Vale? Así que, que, bueno, estaremos atentos y ya sabemos que tiene una correlación inversa con el oro. Y, y el oro, pues eh, eh, ha sufrido, ¿no? Eh, intentó, de hecho, fue como un escape en falso, porque superó la media de 21 sesiones, pero el, al segundo día de superarla, nos dejó una vela muy fea, la de ayer, y hoy, pues está aguantando justo por encima de la zona 1809, que es el, el soporte que, importante que tiene, que tiene el oro. Vamos a ver si es capaz de aguantar ahí. O se nos viene abajo, lo cual también nos podría eh, inducir a pensar que los recortes en renta variable pueden continuar.
0: Por sectores, como ya he comentado antes, el mejor el real estate, segundo mejor la tecnología, basic material utilities también positivo, el peor con esta caída del petróleo, el sector energético, el cíclico también sufriendo y el sector de la salud eh, como tercero empezando por atrás.
1: Sí, hoy lo que está tirando dentro de la tecnología semiconductores, que está más 1,50, o sea, muy bien, ¿vale? Creo que AMD es gran culpable, que está subiendo un 2,84. Creo que Katy Boot, no sé qué acción ha vendido, pero ha vendido una y, y ha comprado 5 millones y medio de dólares de AMD, ¿vale? O sea, que está apostando y a lo mejor eso está haciendo que, que esa noticia, que haya flujo de fondos hacia AMD, Vale, vamos a ver si es, si es consistente durante los próximos días. Y otro sector que hoy se está comportando bien, aunque venía un poco perjudicado últimamente, es real estate, que está subiendo un 1,44 y ahora mismo se comporta como, como, como el mejor, ¿no? el mejor sector de, del SP500. Otros en positivo, pues eh, utilities, un 0,34 y tecnológico 014 ¿no? que ya pero ya hemos visto que el Nasdaq el Triple Q con el peso el peso de las grandes está menos 017 que sí que es verdad que está aguantando mejor que el S&P 500 pero eh, las empresas digamos entre comillas más pequeñas están de, del Nasdaq 100 si miráramos el, el equal weight que es el donde todos los valores están igualmente ponderados veríamos que se están comportando mejor eh, se está comportando mejor que el triple Q ¿no? que, que Donde ahí pesan Pesan más la, Los grandes valores, la fank
0: Pues lo que ha cerrado KTUD ha sido Adobe
1: ¿Perdona? ¿Adobe? ¿Qué has dicho? Ah, lo que ha vendido ¿no? Lo
0: que ha vendido, lo que ha cerrado ha cerrado Posición en Adobe y ha abierto en AMD El lunes
1: A ver, voy a, voy a, a mirar el gráfico De Adobe bueno, por Adobe un casual que,
0: Adobe cayó El día... 23 de febrero por esos riesgos, por ese informe de que quizás no se podía lograr la la compra de firma. Curiosidad que cayó cuando se anunció la compra de firma firma, y cayó cuando había riesgo de que no se conformara. De momento no ha habido nada más y ahora mismo está en una resistencia muy importante, los 345 por debajo de 200.
1: Correcto, es que está, está en la zona de confluencia de las tres medias más importantes ha rebotado y ha cubierto el, el gap bajista que, que dejó eh, el día que comentas, que fue el, el 24 de febrero, y a partir de ahora, pues eh, a ver si ha sido cobertura de gap y me vuelvo hacia abajo, o es pues capaz de ponerse por encima de la media de 200 sesiones, lo cual puede, puede cambiar un poco la historia ¿no? eh, de lo que vayamos a ver en los próximos meses. mejor Pero... es una empresa
0: interesante, cuanto menos.
1: Sí, no, no, no. quizá el gráfico de AMD es más potente, me gusta más. Ahora mismo, en estos momentos, está ya por encima de la media de 200 sesiones, ha hecho un apoyo, parece que sale hacia arriba, pero, pero Adobe no, no deja de ser una de las grandes empresas tecnológicas.
0: Sí, no, la verdad es que el gráfico de AMD es bastante, bastante interesante y también con, con todo... <risa> Con todo este boom de la inteligencia artificial, aunque en menor medida que, por ejemplo, otras como NVIDIA o como eh, Artria Group, ¿Se, ¿se dice Artria o cómo se dice? Espera, a ver, la busco en un momento. Eh...
1: Hay una empresa que es Altria, pero yo creo que es una cerera, si no me no, equivoco. Pero
0: Altria, Altria es, es de esta vaquera. Eh, no me acuerdo ahora del ticker. Bueno, ahora cuando, cuando eso le busco. Pero evidentemente no se ve tan beneficiada como Nvidia, T1 Semiconductor y más, pero AMD también aprovecha ese boom.
1: Eh, perdón, sí, Altria era taba, tabaquera, que lo estoy viendo aquí. Hey, Altria
0: es el ticker MO, eh, no me acuerdo sí. cómo es esta. Eh. Artista, Artista Network. Yo la llamo Artista. Pues, Arista, Arista, Arista. Arista,
1: Arista.
0: Ahí, me, me he ido a Artista. Eh, yo la
1: recuerdo. El ticker es. Sí, el ticker es Anet. La, la, sí, la he sí, tuiteado sí. yo esta tarde he puesto un gráfico porque está a punto de hacer máximos históricos sí, ¿vale? que así que saliendo de una base interesante, presentó resultados fueron buenos, pues la verdad es que está, está bastante interesante está lo que la es pasa, una... sí.
0: el único pero que la pongo a Artista Network <ríe> es que el 42% de sus clientes son Microsoft y Google creo O sea, tiene ahí cliente sí, todo... bastante concentrado
1: Toda concentración no es buena, no es buena. Aunque no es lo mismo tener una concentración de, de dos empresas de Chichinabo que tener oh, Microsoft y Google, ¿no? Que, que difícilmente van a quebrar. Otra cosa es que puedan elegir otro, a otro proveedor de, de ese tipo de servicios, ¿no? Sí, que, que no sé exactamente si se los pueden proporcionar otras empresas, lo, lo, lo mismo que le que le, que le ofrece a NET, Pero. Hombre. Desde luego, sí, es un factor a tener en cuenta. ¿eh? Eh, ya hemos visto lo que pasó hace poco con Credo Technologies, que, que con una concentración de, de este tipo y que y diciendo que iba a tener problemas el cliente, pues eh, lo que parecía que era una ipo que, que empezaba a dar dinero y que se iba a máximos, pues acabó siendo la tumba de muchos, ¿no?
0: Sí, eh, no es lo mismo, como has dicho. A ver... Eh, no está bien que haya tanto, tanta concentración, pero no es lo mismo que esté Microsoft, que esté Google. Ahora, eh, que te dé un portazo a Microsoft, cuidado, eh, que, que puede afectar bastante. Pero no es lo mismo que estén esas grandes compañías, que por ejemplo, es que me han, me han preguntado hoy por una, muy curiosa, ahora que he estado en el consultorio de, de Intereconomía, que es tubos reunidos. ¿Que, ¿Que te preguntan unas cosas en los consultorios esos? <risa> Busca tubos
1: reunidos, ¿verdad? Joder, no, ni me aparece, de aquí tuvo reunido, espérate. Buah, pues va como, va, es una penny stock, pero, pero del IBEX, pero, bueno, del IBEX, del, de buen, del selectivo español, no, pero que va como una moto. Eh, bueno, va como una moto, espérate, que estoy viendo gráfico de 15 minutos. Vamos a ponerlo aquí en diario. Ha subido mucho en estas últimas sesiones. Eh, Pero sí, sí, bueno, en diario también eh, está pegando fuerte, ha superado todo todo lo que sea estar por encima de 0.53, pues va va como un misil.
0: Y lo que ha pasado
1: es que ha presentado aquí resultados, han sido mejor de lo esperado, entiendo. Ha subido Porque un
0: 193 en lo que va de 2023. Ha presentado bastante cosillas interesantes. He estado leyendo luego sobre ella, que me ha preguntado a mi compañero, ¿pero eso dónde se compra? Digo, pues tienes que ir allí al CEO y darle el dinero en mano, prácticamente. <risa> pero, no, sí, pero
1: eh, me ha esta es el, del mercado continuo español, ¿no? Yo creo eh... que... Es... Sí, sí, sí,
0: sí no. que me lo han preguntado ahora hace nada en InterEconomía, que yo no la conocía, pero es la, la que más ha subido de, de las empresas españolas, creo que he leído por ahí. Nada, ¿Tiene, si ya...
1: Tiene el RSI diario en 95, no puede salir nada mal.
0: Sí, sí, no, se sale, se sale de la gráfica casi.
1: Sí, sí, hoy ha subido un 23, casi bueno, nada.
0: por hacer un poco recapitulación ya en los últimos minutitos, eh, lo más importante que ha sucedido eh, en lo que llevamos de semana ha sido esas palabras de Powell, con ese tono agresivo, sobre todo en el día de ayer, que ha puesto en jaque los mercados porque deja abierta la puerta de 50 puntos básicos en función de cómo sean los datos. ¿Qué datos? El del viernes, eh, el empleo y el de la semana que viene, creo que es miércoles, de inflación.
1: Correcto, estaremos atentos porque van a ser las señales que nos van a marcar el camino que va a seguir la FED con, lo, con, lo, con la subida de tipos. Yo creo que están medio mosqueados porque, bueno, lo ha dicho, lo ha llegado a decir Powell hoy, que, 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 que los datos de inflación estaban veían que las presiones inflacionistas eran más grandes de lo que ellos pensaban en un principio y si, y si todo sigue en esa línea eh, pues seguramente se puedan decantar por, por esa subida de 50 puntos básicos. No sé si ayer ya llegó a cotizar a 70%, una subida de 50 puntos básicos, con lo que hay que tenerlo muy en cuenta, aunque vamos a ver qué nos deparan los datos del mes de febrero.
0: Bueno, pues poco más hay que comentar en el día de hoy. Estas son las claves para lo que queda de semana y para lo que queda de, de próxima semana. Ya estaremos el lunes por aquí comentando un poco lo que sucede.
1: Así es, muchas gracias y nos vemos la semana que viene.
0: Chao, un saludo también a los des-